0: Buenas noches. Hoy vamos a ver la parte 2. Continuar lo que vimos el domingo. Acompáñenme a Juan 2022. Es la tercera vez o el tercer tema que tomamos este mismo pasaje como base. Juan 2022. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo». Está en la versión 60. Ya tenemos tres temas analizando lo que sucedió en este momento, así que... Tengo mucho que decirles, como dije el domingo, tengo tanto que decir y tan poco tiempo... que eh, lo estoy partiendo en tres partes. Ya ves, el domingo los que estuvieron aquí les dije que no sabía si lo dividía en dos o en tres partes... Lo voy a dividir en, en tres partes Entonces, hoy vamos a terminar Lo que el domingo empezamos Porque ahorita les recuerdo Cómo está este asunto de las frases que dijo Jesús Hoy vamos a terminar La frase que empezamos el, el domingo pasado Y si Dios quiere el domingo Terminamos las otras dos relevantes En cuanto a Lo que estaba sucediendo En el momento de la resurrección Que vimos que Jesús les explicó primero les dijo que reciben el Espíritu Santo, Lucas nos dice que se les abrió el entendimiento, y entonces pudieron comprender lo que Jesús había prometido, que ese día sabrían que Jesús y el Padre son uno, ¿se acuerdan? Entonces, nos echamos un clavado, por así decirlo, en las palabras de Jesús que se resumen aquí, en Lucas 24, 44 al 48. Lucas 24, 44 al 48 dice: Y habiendo. Ah, no, ese no es. Dice: Cuando todavía estaba yo con ustedes, voy a leerlo en la nueva versión internacional. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí acerca. Perdón, todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces Jesús nos dijo que en Moisés, los profetas y los salmos estaba escrito sobre él, y Jesús dijo que ya se los había dicho antes, pero no lo acababan de entender. Y a partir de este momento que Juan nos dice que recibió el Espíritu Santo y Lucas nos aclara que se abrió el entendimiento, les explica que lo que encontrarían en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, es que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Entonces, lo que analizamos el domingo pasado fue la parte que dice y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones porque comparándolo con el viejo testamento quisiera que recordáramos este pasaje también Joel 2.32 y este sí quisiera que lo leamos en la versión 60 y de aquí en adelante leámoslo todos en la versión 60 como comenté el domingo porque en estos pasajes en particular la versión 60 los traduce tal cual y nos es muy importante tomarlo tal cual lo dice porque ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo traduce la nueva versión internacional y nos complica las cosas así que vamos a estar leyendo en la versión 60 dice y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado entonces según el antiguo testamento es el nombre de Jehová el que trae salvación y según Jesús, es su nombre el que trae salvación. Entonces, si lo que Jesús dijo es cierto, Jesús está diciendo que Él y Jehová son uno mismo, ¿verdad? Y empezamos a analizarlo el domingo pasado, y quiero dejar en claro también que la palabra Jehová no existe en el original. El nombre de Dios es impronunciable, Y-H-V-H. -h. Pero tratando de hacerlo pronunciable, meten vocales y tenemos ese derivado que es Jehová, pero Jehová no es el nombre de Dios. Pero lo voy a estar mencionando mucho porque la versión 60 así lo escribe, así lo traduce para que lo podamos leer y pronunciar. Pero cuando yo diga Jehová, estoy haciendo referencia a YHVH. Entonces, empezamos a buscar en el Antiguo Testamento evidencia que nos permitiera concluir que YHVH es... Y Jesús, son el mismo. ¿Se acuerdan? Y este es el resumen de lo que pudimos demostrar. Que ya no me voy a enfocar en eso hoy, porque lo vimos el domingo. Si te interesa, puedes llevarte completamente gratis la copia del audio o el video del domingo. Pero demostramos que Dios no es hombre, ¿verdad? Y partimos de que se nos critica, o, o bueno, no, no tanto criticar, no lo quiero poner a un nivel personal de ataque, no estamos atacando a nadie o desacreditando a ninguna persona en particular, sino en cuanto a la doctrina, se dice que los cristianos somos idólatras, porque adoramos a un hombre, Jesús fue hombre, y vimos en la Biblia que la Biblia dice que Dios no es hombre, y si nosotros decimos que Jesús es Dios, tenemos, teníamos un problema el domingo, porque lo solucionamos ese día, teníamos el problema de que si Jesús es un hombre y la Biblia dice que Dios no es hombre, entonces, si adoramos a Jesús, hombre, estamos cometiendo idolatría. Pero demostramos que el cristianismo jamás ha dicho, yo jamás he dicho, hay algunos cristianos que lamentablemente sí lo dicen, pero creo yo que lo dicen por ignorancia, no conscientes de lo que están diciendo, pero ningún cristiano bíblico diría que Dios es hombre, porque es una contradicción clara bíblica. La Biblia declara Dios no es un hombre. Y no tendría sentido decir que Dios es un hombre porque fue Dios quien creó al hombre. ¿Cómo puede ser que el Creador sea un hombre? Es, es imposible. Entonces decimos, bueno, pero Jesús es un hombre y lo adoras. Entonces, ahí hay doble problema. Estás haciendo a Dios un hombre y estás adorando a un hombre y no a Dios. Pero demostramos bíblicamente que no estamos adorando a un hombre, sino a Dios encarnado porque demostramos bíblicamente también que los apóstoles concluyeron y lo vimos en la Biblia que la unidad de Dios es compuesta demostramos que uno más uno más uno bíblicamente hablando no es tres sino uno por la palabra hebrea ejar cuando dijo escucha oh Israel Jehová tu Dios Jehová, uno es la palabra griega egriega. hebrea es ejar y analizamos la palabra had en distintos pasajes, el día y la noche, hombre y mujer cuando se unen en matrimonio son una sola carne, día y noche son un día, el candelabro de siete brazos es un solo, una sola pieza, los dos querubines y el propiciatorio son una sola pieza, así que un querubín más un querubín más el propiciatorio son una sola pieza, uno más uno más uno es uno haciendo referencia a que Dios nunca dijo que Él era uno en singular sino que su unidad es compuesta o compleja entonces bíblicamente no habría ningún problema en asegurar que Jesús es Dios pero no es el Padre, ¿se acuerdan de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo entonces, son uno pero no son el mismo, por así decir, son tres personas un solo Dios. Y por medio del Hebreo demostramos que Dios mismo dijo, o vimos, ejemplos donde Dios habla en primera persona y en tercera persona. Dios está hablando de él yo, Dios, digo esto como Jehová me mandó. Entonces habla él en primera persona diciendo yo. Y luego habla del mismo Dios, y H, pero como si fuera otro. Así que Vimos que Dios habla en primera persona, yo, y en tercera persona, Él, refiriéndose a sí mismo, haciéndonos ver como si hubiese dos dos Jehová, por así decirlo. Y luego vimos más adelante que Jehová y el ángel de Jehová son dos, pero uno. ¿Se acuerdan? Que el propio ángel dice que Él es Dios, pero el trono nunca se quedó solo. Vimos que el nombre de Dios, bíblicamente hablando, era una persona, un ser que era Dios pero no es Dios así que Dios y el nombre de Dios son dos pero uno también demostramos que la palabra de Dios que se manifestó a Samuel se levantó vimos otros ejemplos de la palabra de Dios que se ve como con una figura humana también era reconocido como el mismo Dios así que Dios y la palabra de Dios son dos pero uno y por último, analizamos que el que cabalga en los cielos, el que viaja en las nubes, el que vuela por los cielos, siempre hace referencia a que es Dios. Y Daniel 7 nos habla que ve a uno como hijo de hombre que viene sobre las nubes. Así que ese como hijo de hombre es Dios, pero no es Dios, porque Dios estaba en el trono, así que hay dos también. Nos enfocamos en determinar que el ángel de Dios el nombre de Dios la palabra de Dios y el que cabalga en los cielos nombrado por Daniel que recibe reino y autoridad ambos Dios y estos son el mismo no hemos hablado de la Trinidad todavía ¿eh? y tampoco hoy voy a hablar de la Trinidad porque también hay evidencia de que Dios, no nada más son dos sino que son tres pero lo estoy guardando para más adelante. entonces hasta el domingo pasado demostramos cómo hay dos pero uno bíblicamente hablando sin usar el Nuevo Testamento como dijimos, Jesús dijo que está en Moisés en los profetas y en los salmos así que el Nuevo Testamento no sirve para demostrar que Jesús es el Mesías nos confirma nos va a hacer entender lo que el Viejo Testamento dice pero no es la evidencia de que Jesús es el Mesías la evidencia está en el Antiguo Testamento así que como ya demostramos todo eso no voy a tocarlo de nuevo pero voy a avanzar haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es la tercera persona? Habla Dios en primera persona y en tercera persona. ¿Quién es el nombre de Dios? ¿Quién es la palabra del Señor? ¿Quién es el ángel de Jehová? Concluimos el tema pasado que era Jesús. Y recordamos estas palabras en Juan. Juan 1.18 Porque nos van a ser útiles para estudiar hoy. Dice, Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo quien está en el seno del Padre él le ha dado a conocer. Así que, nadie ha visto al Padre. Pero el unigénito Hijo es el que lo ha dado a conocer. ¿Quién es, según Juan, el unigénito Hijo? Jesús. Y luego vamos al versículo 14, ahí mismo. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, según Juan, en el principio del verbo, Juan 1, 1 el verbo era con Dios o estaba con Dios y el verbo era Dios el verbo tomó carne nadie ha visto al Padre pero el Hijo el verbo que tomó carne nos ha mostrado quién es el Padre así que vamos a Juan 14 8 al 10 a ver las palabras de Jesús a este respecto dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora a mí, Él hace las obras. Así que Jesús nos da este, esta, esta clave. Nadie ha visto al Padre como dijo Juan, pero cuando Felipe le dice, muéstrame al Padre, Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y eso tiene una serie de consecuencias muy importantes cuando lees el Antiguo Testamento porque es cierto que la Biblia dice que nadie ha visto al Padre nadie jamás lo ha visto pero tenemos ciertas historias bíblicas donde se encuentran con Dios y sería una contradicción decir que nadie lo ha visto cuando Abraham lo vio Jacob lo vio Moisés lo vio Gedeón lo vio aunque Gedeón ya lo vimos el domingo pero vamos a enfocarnos en estos casos, con la información que ya vimos, viendo que el ángel de Jehová, que guió a los israelitas, era el mismo Dios que le dijo a Moisés, yo no iré contigo, pero mandaré a mi ángel. ¿Cómo es que el ángel es Dios, pero Dios le dijo, yo no iré contigo? Así que el padre no fue con Moisés, sino el ángel, y Juan le llama el hijo de Dios. ¿Por qué le llama el Hijo de Dios? Espero que lleguemos a esa conclusión pronto con la información que te voy a dar. Por lo pronto, analicemos cómo aplicamos este asunto de que el ángel de Jehová es Dios, o la palabra de Dios es Dios, o el nombre de Dios es Dios, cómo lo vemos en la vida práctica de Abraham, cómo se encontraron con esa verdad. Así que vamos a ver cómo fue que Dios se le aparece a Abraham. Génesis 18, 1 al 2. Y, bueno, este, estos temas, de hecho lo que vimos el domingo también, se dan cuenta que no son temas prácticos, ¿verdad? No es algo que vas a, pones en práctica y lo vives. No hay forma de vivir esto. Normalmente, y siempre he dicho, o constantemente he dicho, que mi enfoque siempre es hacer los temas prácticos. Algo que tú puedas vivir, algo que puedas poner en práctica. Pero en esta ocasión es de suma importancia que entiendas quién es Jesús. Así que estos temas, el del domingo, el de hoy, y el del próximo domingo, no son prácticos, pero son indispensables para todo creyente son lo que Juan eh, bueno, no sé exactamente quién es el autor de la carta a los hebreos son los rudimentos de la fe es lo más básico que debieras de entender aunque no es para principiantes ¿Sí ¿me explico? un principiante, alguien que apenas está empezando a estudiar la Biblia, le va a costar trabajo entender porque le estoy bombardeando de muchos pasajes pero quien ya tiene algo de tiempo caminando en el cristianismo se ha preguntado, bueno, ¿qué onda con Jesús? o le han dicho algún amigo ateo algún amigo judío ortodoxo que esos casi no hay acá, pero si, los, si existen le han dicho, es imposible que Jesús sea Dios ¿cómo es que tú crees en, en la Trinidad? y, y la, lamentablemente la mayoría de los cristianos que yo conozco y los excluyo ustedes no saben contestar esto no entienden quién es Jesús y piensan que hay una especie de mitología griega que Dios bajó a este mundo y, y, el, y el cielo se quedó vacío porque Dios vino al mundo como Zeus cuando tenía hijos que venía con las mortales y el cristiano mezcla mitología griega y otras mitologías y se hace bolas y no entiende quién es Jesús no basta simplemente decir pues yo creo, yo creo no, esto necesitas entenderlo porque los discípulos cuando entendieron esto, hubo un cambio radical en sus vidas y estuvieron dispuestos a entregar su vida con tal de no negar lo que habían entendido. Y eso es lo que el domingo orábamos, que así como ellos entendieron, nosotros podamos comprender quién es Jesús. Así que empecemos a analizar esto en el caso de Abraham. Génesis 18, 1 y 2 dice, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Así que, el autor del de libro de Génesis es Moisés, ¿verdad? Es una de las referencias que Jesús nos dijo en Moisés, además de los salmos y los profetas. Entonces, en Moisés nos habla de quién es Jesús. Aquí vemos que Jehová se apareció a Abraham, pero venían tres. Muchos dicen, esta es la Trinidad, pero yo no estoy de acuerdo, y ahorita te la información bíblica. No puede ser que sea la Trinidad, pero avancemos. Por lo pronto nos dice Moisés... Jehová, o sea, YHVH en el original, se apareció a Abraham. Pero ya vimos que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que se le apareció? Algunos dicen, bueno, es que nunca vio nada. Se le apareció, pero nunca lo vio, porque nadie ha visto al Padre. Pues bueno, sería extraño entonces que dice que vio a tres, tres varones, tres hombres. O sea, que sí vio algo, ¿verdad?, Ahora, vamos del versículo 12 al 14. No voy a adentrarme en toda la historia por cuestión de tiempo, pero veamos que de 18, 12 al 14, dice, después de que Dios le dijo que tendría un hijo, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja?, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? el tiempo señalado volverá a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces vemos que YHVH ahí hay una alarma se están, espero que no se estén robando nada vemos que Dios habla con Abraham y incluso Sara lo escuchó aunque Sara andaba por ahí escondidilla ¿verdad? Sara lo escucha Sara se ríe de que Dios dice que va a tener un hijo y Dios confronta a Sara pero no le dice luego, luego a Sara sino que le dice a Abraham ¿por qué se ríe Sara? ¿te has preguntado por qué no le dijo Sara, ¿de qué te ríes? sino que dice Abraham ¿por qué se ríe tu mujer? ¿quién es el responsable? ¿se acuerdan? bueno, los que estuvieron en el curso de matrimonios cuando la mujer anda haciendo algo malo ¿a quién le va a pedir Dios razón de lo que está haciendo su mujer? primero al hombre que es el responsable eso no le quita responsabilidad a, a Sara ¿eh? pero primero va a decir ¿por qué se ríe tu mujer? entonces Dios está hablando con Abraham y Sara también lo puede escuchar nos brincamos 22 22 al 23 dice y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo ¿destruirás también el justo con el impío? entonces vemos que eran tres ¿verdad? dice se levantaron los, los varones los tres se fueron hacia Sodoma pero Abraham se quedó aún con Jehová. O sea que, de los tres, al menos uno se fue a Sodoma. Y otro, uno o dos, se tuvo que haber quedado con Abraham Y uno de esos es reconocido como Dios. Leamos Génesis 19.1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y luego estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pausa. Entonces, cuando dice que los varones se fueron a Sodoma... Pero Jehová se quedó con Abraham, nos dice que fueron dos los que fueron a Sodoma. Así que de los tres varones que Abraham vio, uno de ellos era Dios, ¿verdad? Y lo describe como un hombre. Así que tenía una especie de figura. Mínimo, cuando Abraham lo vio, dijo: Usted es un hombre. Y es Dios quien está hablando con Abraham. Entonces, nadie ha visto a Dios, o si sí lo han visto a quién vio a Abraham luego dice el versículo Génesis 18, 33 y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar así que se nos reafirma que YHVH en una figura como de hombre estuvo hablando con Abraham ¿quién era esa figura? bueno, según lo que Jesús dijo quien me ha visto a mí ha visto al Padre y vimos que la palabra del Señor, el nombre del Señor, el ángel de Jehová, en muchas partes se le describe con forma humana. Manos, labios, pies, etc. Abraham vio a alguien con forma humana y Abraham supo que era Dios. Y sin embargo, nadie ha visto a Dios, haciendo referencia al Padre. Entonces, por conclusión lógica, quien ha visto a este ser que no es el Padre quien lo haya visto, ha visto al Padre y cuenta como si hubiese estado viendo al mismo Dios en persona ¿Quién es este individuo? Vayamos a otro caso el caso de Jacob Génesis 32, 24 Dice Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Ok, hasta este punto puede decir, bueno, se peleó con alguien, ¿verdad? El punto es la conclusión a la que llega Jacob. Vamos a leer Génesis 32, 27 al 29. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, según este hombre, ¿quién es él? Dice, estaba luchando con un varón. Y el varón le dice, ¿por qué has luchado con Dios? ¿Quién se está, ¿a ¿Cómo se refiere a sí mismo este varón? Como Dios. Una cosa es que él diga, ¿verdad? Dice, versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué no le quiso decir el nombre? eso ya lo analizamos cuando pasamos por, por Génesis Génesis 32.30 dice, Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel porque dijo, Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Así que, otra descripción de un varón, con quien no nada más lo vio, sino que forcejió. Y el propio varón dice que él es Dios, y Jacob reconoce que este varón es Dios. Pero nadie ha visto a Dios, entonces, el Padre invisible, omnipresente, omnipotente, de alguna forma eligió una figura para manifestarse a seres humanos que no tenemos la capacidad de ver a Dios en toda su plenitud. ¿Cómo le haces para ver a alguien que está presente en todas partes? Y el domingo puse el ejemplo del aire. ¿Qué pasaría si Dios modifica tus ojos de manera que puedes ver el aire? ¿qué más verías además del aire? pues no verías nada más que aire ¿podrías hallarle forma al aire? pues el aire está en todas partes y tú donde voltees está es imposible que puedas apreciar algo de eso así que es imposible por naturaleza divina que veas a Dios como seres humanos estamos imposibilitados pero vemos que Dios ha usado figura una apariencia comprensible para el ser humano identificable para un ser humano porque le llaman como un hombre y es el mismo Dios pero no es Dios así que hay dos su presencia manifestada en alguna forma y el Dios que es imposible que veamos ahora esto puede que nos cause algún problema quienes conozcan de la ley de Dios ¿se acuerdan por qué está prohibido adorar imágenes o hacer imágenes en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Bueno, todos saben que está prohibido, pero ¿por qué? Porque Dios no quiere que se hagan esos. Leamos Deuteronomio 4.15, el 16. Dice, «Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego». Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Pausa. Fíjate, Dios está diciendo: hey, no hagan ninguna figura porque nunca vieron una figura mía. Así que algunos pueden concluir de aquí, y nuestros amigos ortodoxos así concluyen: Dios no puede tener una figura. Si tuvieses una figura, harías una imagen de esa figura. Así que este pasaje pareciera decirnos que es imposible que Dios se muestre en una figura. ¿Pero qué acabamos de leer? Jacob vio un varón. Abraham vio un varón. Eso es una figura, ¿no? Así que si Dios dice que en Él no ha mostrado ninguna figura, así que no hagas ninguna imagen de Él, estaría diciéndonos que lo que Abraham vio y lo que Jacob vio no era Dios, a pesar de que la Escritura dice que era y-H-V-H -h. Eso sería una contradicción, ¿verdad? Y si la palabra que estamos leyendo, la Biblia Es inspirada por Dios No debe de haber contradicciones Así que Dios les dijo Que nunca manifestaría una figura O que cuando vieron el fuego No había ninguna figura Que son cosas distintas No hay que ponerle al texto cosas que el texto no dice ¿Verdad? ¿Qué dice el texto? Ninguna figura visteis El día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego o sea, como no viste nada ese día no hagas ninguna figura pero ¿cuándo se le apareció a Abraham? mucho antes que eso entonces, ¿este pasaje está diciendo que Dios nunca tiene una figura? no, no le pongas al texto cosas que el texto no dice lo que el texto dice es que ese día en el que Dios habló con ellos no vieron ninguna figura pero el texto no dice que nunca Dios usaría una figura para manifestarse y te lo demuestro en Números 12 7 al 8 Dios hablando en primera persona dice no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? así que Dios mismo está diciendo que a Moisés le va a hacer ver su apariencia entonces lo que dice en Deuteronomio la prohibición para hacer Figuras, no está basado en que Dios nunca ha tenido una apariencia o que Dios no la tenga, sino que en ese día en particular no vieron nada, por consecuencia no haga ninguna figura. ¿Me explico? Pero Dios le prometió a Moisés, o le está diciendo a, a, a sus hermanos, Aarón y Miriam, que hablará, es en futuro, no que ya habló con Moisés, hablará cara a cara con él. Y verá la apariencia de Jehová. Así que Dios mismo está diciendo que él sí tiene una apariencia. Y eso nos ayudaría a entender qué fue lo que vio Abraham, qué fue lo que vio Jacob. Así que Dios mismo dice que sí tiene apariencia. Y esto armoniza con lo que Jesús dijo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está diciendo que él es la apariencia. Pero ¿cuál? ¿Así Jesús en su cuerpo humano o Jesús en términos generales? Siempre vieron al mismo ser, o sea, si un discípulo lo regresan en el tiempo y está junto con Abraham cuando llegan los tres hombres, ¿vería el mismo Jesús o no? Pues no, porque el cuerpo que Jesús tuvo no existió sino hasta que nació de María, ¿verdad? Pero antes se manifestó de alguna otra forma, como vimos el domingo pasado con Moisés, se manifestó como una salsa ardiente, ¿verdad?, y vamos a ver otros ejemplos, ahorita, de cómo Dios se manifiesta. Así que si un discípulo regresara en el tiempo, no vería exactamente el mismo Jesús. Porque el, el Jesús que vio en los discípulos, aunque es el mismo Dios, tiene otra forma. ¿Me explico? El punto es que Dios está diciendo claramente que si sí hay una forma de mostrarse a algún individuo en particular. No se le ha mostrado a todos. Él decide a quién mostrarse. Y veamos cómo se cumplió. Éxodo 24, del 1 al 2. En este pasaje o en este relato, Dios se aparece a 74 personas, Moisés y otros 73. Dice, dijo Jehová a Moisés, subente a Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suban al pueblo con él. Analice el primer versículo. Está hablando Dios en primera persona, ¿verdad? Sube ante Jehová. ¿Por qué no dice ante mí? Otra vez está hablando en primera persona y en tercera persona. Sube ante Jehová. O sea, ¿quién va a estar ahí arriba? No es el mismo que está hablando. ¿Verdad? Así como el ángel dice, así como yo vengo a destruirlos como Jehová destruyó a Sodoma y Gomorra pero Dios dice yo Jehová vengo a destruirlos como Jehová destruyó él y otro con el mismo nombre aquí la voz que es Dios le dice a Moisés sube ante Jehová no ante mí o sea que nos empieza a dar un tip de que la persona o Dios hablando con Moisés no es el mismo que el que va a ver ahí arriba luego brincamos del 9 al 12 de ese mismo capítulo y subieron Moisés y Aarón, Adá, y ...y setenta de los ancianos de Israel... ...y vieron al Dios de Israel... ...y había debajo de sus pies... ...como un embaldosado de zafiro... ...semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano... ...sobre los príncipes de los hijos de Israel... ...y vieron a Dios... ...y comieron y, y bebieron. Así que no nada más fue una visión... ...sino que... ...en términos coloquiales dijo... ...oye, pásame la salsa, ¿no? Y alguien le pasó la salsa a Dios y le echó el taco no sé qué hayan comido yo me imagino un taco porque soy mexicano o sea que convivieron con él pero Dios le dijo sube y te vas a encontrar con Dios y vemos algo que tiene semejanza humana ven Ve pies no extendió su mano come y bebe así que aquí se cumplió no nada más con Moisés sino con 73 más lo que Dios le dijo a que sucedería ¿Cómo es posible que hayan visto a Dios, hayan comido con Él y hayan bebido con Él? Si Dios está en todas partes al mismo tiempo. Bueno, aquí está la manifestación de Dios, la apariencia. Es posible ver a Dios, pero no al Padre. ¿Me explico? Entonces, repasemos lo que dijo Juan. Juan 1, del 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres entonces, fíjate nos dice más adelante en el versículo 14 que el verbo se hizo carne así que no adoramos a un hombre sino al verbo encarnado adoramos a Dios no a un hombre y si realmente Abraham, Jacob Moisés y los 73 vieron a esta figura de hombre pero no era el padre ¿a quién vieron? bueno pues era el ángel de Jehová o era la palabra del Señor o era el nombre del Señor que nosotros le llamamos Jesús entonces, ¿con quién habló Adán y Eva? ¿A quién le presentaban ofrendas Caín y Abel? Porque se acuerdan que Dios vio con agrado a Abel y a Caín no. Y Caín vio, sin que Dios hablara, que le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín, ¿Cómo lo vio. Así que Jesús ha estado presente desde el principio de la Biblia, hasta el final de la Biblia por eso decíamos el domingo Jesús dijo que a los discípulos en la última cena que se centrarán en doce tronos ¿verdad? y Juan en Apocalipsis describe el cielo y ve un solo trono o sea que en el futuro en su venida va a estar el trono de Dios y doce tronos más ¿verdad? trece tronos en total los doce apóstoles el trono del Padre y dije imagínate esta figura, y Jesús va entrando, ¿verdad? Y dice, ¿y dónde me siento yo? Porque dice, está el trono del Padre, está el trono de los doce. Y Jesús dijo, les daré que se sienten conmigo en mi trono. Bueno, ¿cuál es el trono de Jesús entonces? Ese es el punto, el Padre y Jesús son uno solo, es el mismo trono. Pero la única forma en la que pudieras ver al Padre es por medio de su nombre, de su palabra de su ángel por medio de Jesús por eso lo que dice Juan y lo que Jesús dijo quien me ha visto a mí ha visto al Padre porque somos el mismo entonces platicábamos ¿y la salvación? Y dijimos ¿cómo hay cristianos que dicen o tienen la duda genuina ¿cómo se salvan las personas antes de que Jesús viniera al mundo? si la salvación es por medio de Cristo ¿cómo se salvó Abraham? pues la respuesta es simple por el mismo Cristo, ¿verdad? <risa> es exactamente la misma persona que vieron los apóstoles. Es el mismo ser. Es el mismo Dios. Jesús le dijo a Adán y Eva que un hijo de Eva apretaría la cabeza de serpiente. ¿Y quién iba a venir de Eva? El mismo que está hablando. El mismo Jesús está diciéndole un día voy a nacer de ti, no de Adán, nada más de ti. Y voy a aplastar en la cabeza a Satán. Así que, también recordemos cuando Dios se presentó a Abraham y le dijo, Abraham, te haré una nación grande y Abraham le dice, nee, no quiero nada no más veo ni un solo hijo él dice, tráeme una ternera y unas tórtolas, te veo hoy en la tarde ¿verdad? y está Abraham preparando y dice que Abraham cortó la ternera de la mitad y Dios no dijo eso <risa> Abraham tuvo iniciativa y cortó la ternera de la mitad, ya analizamos eso cuando, cuando vimos Génesis pero dice que se manifestó una antorcha Dios en una antorcha y se movió ante la ternera y le dijo que juraba, se comprometía a él, que cumpliría su promesa. Bueno, ¿quién hizo la promesa? Jesús. Y no se manifestó en forma humana, de una forma visible como antorcha. Así que las formas o la forma en la que el Padre se ha manifestado a los humanos es a través de su Hijo. Pero aquí nos lleva un problema. ¿Cómo que es su Hijo? Cuando tú tienes un hijo, implica que antes no lo tenías, ¿verdad? No existía ese hijo. Y de, de un momento para acá, ahora tienes un hijo. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo puede ser eterno? Tuvo que haber sido creado en algún momento, ¿no? O alguien de aquí que tiene hijos siempre los ha tenido. No, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo le llamamos a, a Jesús el Hijo de Dios? Si fuese su hijo, entonces en algún momento nació y si en algún momento nació entonces no es eterno ¿verdad? no sé si alguna vez te lo has preguntado o alguna vez te lo preguntaron y dices no, pues no sé Dios obra en maneras misteriosas ¿verdad? tenemos un asunto que analizar porque como leímos en Juan 1.4 aparentemente nos estamos metiendo en problemas graves en el principio era el verbo ¿verdad? todas las cosas fueron hechas por el verbo y en el verbo está la vida el verbo es Jesús. Entonces Jesús hizo todas las cosas, ¿verdad? Él está desde el principio y en él está la vida. Bueno, leamos qué nos dice el Antiguo Testamento al respecto, Proverbios 8, 22 al 36. Aquí está hablando en primera persona la sabiduría de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿desde cuándo se dice que la tierra es redonda? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo cuando firmaba los cielos arriba cuando firmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me haya perdón el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte entonces según este proverbio ¿quién estaba haciendo todas las cosas? ¿y en quién está en la vida y la muerte? en la sabiduría ¿verdad? Entonces, ¿es la sabiduría Jesús? Pues sí, pero entonces tenemos tres problemas. Número uno, se menciona en femenino, ¿verdad? Número dos, que es el versículo 22, que dice... Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ahí no parece haber ningún problema, pero leámoslo en la nueva versión internacional. Este versículo 22 dice, «El Señor me dio la vida» como primicia de sus obras mucho antes de sus obras de antaño o sea, ¿qué fue, lo primer, qué fue la co primera cosa creada según ese versículo? la sabiduría de Dios y si la sabiduría es Jesús Jesús fue creado fue la primer cosa creada ¿verdad? y luego dice el versículo eh, 24 de Proverbios 8 antes de los abismos fui engendrada como un hijo es engendrado. Entonces, si algo es engendrado, no existía. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que sea en femenino? ¿Cómo puede ser que fue la primer cosa creada y cómo puede después corroborar que efectivamente fue engendrada? Aquí es donde nuestros amigos testigos de Jehová se ponen felices, ¿verdad? Porque ellos creen en Jesús, pero no como Dios sino como lo, la primer cosa que Dios creó. Así que si Jesús es creado, un ser creado, Jesús no es Dios. ¿Alguna vez has platicado con un testigo de Jehová de este tema? ¿No? Lo saben responder, pero así, mira. ¿Tú qué opinas de Jesús? Ah, sí, Jesús es el máximo profeta, en ahí la salvación. ¿Pero Jesús es Dios? No. Aquí dice claramente, si Juan tiene razón y fue Jesús quien creó todas las cosas y en él está la vida y la muerte aquí el proverbio 8 nos está hablando claramente de Jesús ¿no? quien haya la sabiduría tiene la vida quien lo desprecia tiene la muerte y todas las cosas fueron creadas por medio de la sabiduría de Dios entonces concluyen los testigos de Jehová Jesús aunque está sobre todo nombre sobre todo principado sobre toda autoridad no es Dios porque fue la primer cosa creada entonces si Juan nos está diciendo que Jesús es el verbo que creó todas las cosas necesariamente tendría que ser la sabiduría pero si es la sabiduría entonces tenemos problemas ¿verdad? entonces quisiera que viéramos qué pensaba Lucas al respecto y por qué Lucas porque veamos a la conclusión en la que llegó Lucas pero antes de ver Lucas veamos Mateo 23, 34, al 35 dice por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis... Y a otros azotaréis... En vuestras sinagogas... Y perseguiréis de ciudad en ciudad... Para que venga sobre vosotros... Toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra... Pausa... ¿Quién está hablando aquí? Jesús... Jesús dice... Yo os envío profetas sabios y escribas... ¿Verdad? Ahora vamos a Lucas 11... 49 y 50... Lucas 11... 49 y 50... Dice... Por eso... La sabiduría de Dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles. O sea... Mateo dice que Jesús dijo, les enviaré. Lucas dice que no fue Jesús, sino ¿quién? La sabiduría de Dios. Así que, ¿a qué conclusión llegó Lucas? Que Jesús es la sabiduría de Dios. O sea que lo que escribió Juan, cuando dice que el principio era el verbo y que todo fue creado por el verbo y que en él está la vida y la muerte está haciendo referencia a la sabiduría de Dios esa es la conclusión a la que llegaron los, los, los discípulos entonces, ¿cómo resolvemos estos tres problemas? bueno, el asunto es que no son problemas necesitamos analizar el original y salimos de, de dudas empecemos con el primer problema Jehová si me poseía en el principio bueno, el primer problema es que es en femenino, ¿verdad? <risa> o sea que Jesús es mujer o hombre y ya por ahí andan algunos que dicen que el Espíritu Santo es mujer. ¿Alguien lo ha oído? Y le dicen que ahí está la Sagrada Familia. El Padre, Hombre, el Espíritu Santo, la Mamá y Jesús, el Hijo. Y ellos aseguran que está en la Biblia claramente registrado que el Espíritu Santo es mujer. Y le llaman nuestra Madre. El problema es que el sexo masculino o femenino solo pertenece a las cosas creadas, ¿verdad?, Dios es asexual. Ni siquiera los ángeles son, tienen sexo. Jesús dijo, cuando la resurrección venga, serán como los ángeles del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Así que es un error muy grave tratar de asignarles sexo a algo espiritual que no lo requiere, que no se multiplica a sí mismo. El sexo en, en las cosas creadas es requerida para la multiplicación. Pero Dios basta con que lo diga, no necesita tener macho y hembra, ¿verdad? <risa> Después quizás analizaremos eso más en profundidad porque mucha gente les ha creído. No sé si aquí en Monterrey, pero estoy, tengo entendido que en otros estados se ha llenado de gente esa iglesia donde dicen que el Espíritu Santo es, es su madre. Y pues bueno, está muy extraño. Pero, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, el original, la palabra, o se refiere en femenino, porque la sabiduría dice la sabiduría porque la palabra sabiduría en hebreo es en femenino así que le pones el artículo la, ¿verdad? como la libreta pero eso no significa que la libreta es una mujer, ¿verdad? sino que esa es la forma correcta de escribir su artículo para referenciar ese sustantivo yo te digo pásame la pizarra y dice, ay, ah, ¿y el pizarro? no, como que el pizarro? cuando le digo la pizarra es porque es la forma correcta de hablar no porque su sexo es femenino así que cuando habla de la sabiduría no está hablando de sexo masculino-femenino o sino que es la forma correcta de escribirlo así que eso no es un problema, ¿verdad? en ningún lado está diciendo que Jesús sea mujer o que la sabiduría sea mujer sobre todo porque está hablando de algo espiritual no de algo físico segundo dice que la sabiduría fue la, la primera que fue creada, ¿verdad? vamos a Proverbios 8.22 lo leímos en la nueva versión internacional el Señor me dio la vida como primicia de sus obras mucho antes de sus obras de antaño y parecería indicar que fue lo primer, la primer cosa que Dios creó pero la versión 60 dice Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras y esa es una traducción literal Dice la palabra poseía, es el hebreo caná, que se, se traduce como tener o adquirir. Y veamos que en Génesis 4.1, Eva usó esta misma palabra. Génesis 4.1 dice... conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió de luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. He caná varón. Así que, analicemos. A ver, si la sabiduría fue lo primero que se creó, lo primerito, leamos Proverbios 8.23. El 22 nos dice que fue lo primero que se creó, ¿verdad? Proverbios 8.23 dice, eternamente tuve el principado. ¿Cómo? ¿Cómo es que la sabiduría dice, Dios me creó al principio, pero eternamente he sido el primero? ¿Cómo puede ser que eternamente concuerde con me creó al principio? Si algo es creado, no es eterno. ¿Verdad? Así que sería una contradicción muy grave. Si siempre, eternamente ha sido el primer lugar, el principado, es imposible que haya sido creada. Ahora, ¿qué pasó con Eva? Eva dice, he adquirido varón. Ok. ¿En qué momento fue creado Caín? ¿En el momento en que Eva lo dijo? No, ¿verdad? Cuando Eva dijo y vio a Caín y dice, he adquirido varón, ¿significa que en ese momento fue creado Caín? No, mínimo ya tenía nueve meses, ¿no? Así que, he adquirido, no tiene nada que ver con ser creado. Nada. Tengo un hombre, dijo Eva, porque Dios me lo ha dado. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbio? Dios siempre lo ha tenido, eternamente, siempre ha estado con Dios de sabiduría. Así que no está hablando de que fue creada al principio de sus obras, que eso ni lo dice el original. No hay ningún problema ahí. Y por último, el asunto de ser engendrada. Proverbios 8, 24 y 25. Dice. Antes de los abismos fui engendrada. Antes, de que, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados. Ya había sido yo engendrada. Así que. Ándale. Ahora sí. El original. Habla de engendrar. Déjame te leo el hebreo original. La palabra engendrar es. Jul. O gil. Que se traduce como. Dar a luz. Engendrar. O sea que. Engendrar es sinónimo de dar a luz. Cuando engendras un hijo significa que una mujer dio a luz un hijo y eso es lo que está diciendo fui engendrada en el principio o sea que Jesús mismo estaría diciendo que fue engendrado entonces si fue engendrado no existía antes aquí tenemos una situación que posiblemente nos podría meter en problemas ¿no? pero analicemos otra vez cuando un bebé es engendrado las mujeres tuvieron nueve meses al bebé ¿en qué momento fue engendrado? en qué momento usemos el sinónimo en qué momento dio a luz cuando da a luz al bebé en ese momento fue engendrado, pero en ese momento apareció o sea, no existía no, otra vez ya tenía mínimo o máximo nueve meses porque más de nueve meses les afecta, ¿verdad? máximo nueve meses tenía entonces, cuando habla de ser engendrado, nosotros decimos que Jesús fue engendrado, sí o no ¿Alguien se, ¿alguien se aprendió alguna vez el credo? Creo en un solo Señor, ¿verdad? Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ah, ¿cómo que engendrado, pero no creado? Fíjate, si aceptamos, reconocemos que Jesús fue engendrado, pero no que fue creado, ¿pero no parece que es la misma cosa? Por eso, en el concilio de Nicea, cuando se genera este credo, dicen, la Biblia claramente dice que Jesús fue engendrado, pero no que fue creado. De hecho, leamos lo que dice Juan, otra vez, Juan 1, 14 y 18. Juan 1, 14 y 18. Dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la palabra unigénito, en el original es el griego monogenés, que se traduce como único en su tipo o único en su género. Fíjate, ¿Cómo, ¿cómo aplicas esta palabra Jesús? Bueno, es el único en su tipo, pero vayamos a otro ejemplo para entender cómo Abraham. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? ¿Alguien sabe? No me digas que dos, ¿eh? te pongo una tacha gorda. Dice, sí, ¿cómo no? Ismael e Isaac, sí, pero luego se volvió a casar después de que se murió Sarai, ¿verdad? ¿Y cuántos tuvo después? Siete. Así que en total tuvo nueve hijos. Leamos lo que dice Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Él dice, espérate, ¿cómo que es su único hijo? No está diciendo que es su único hijo porque tuvo nueve. Está diciendo que Isaac es el unigénito monógenes, el único en su tipo. ¿Por qué Isaac era el único en su tipo? Porque era el de la promesa. Es el único que nació de forma milagrosa. Así que, ¿cómo es que Jesús es el unigénito Hijo? No estamos diciendo que es el único, estamos diciendo que fue engendrado pero según el griego, es de la misma naturaleza. Es decir, cuando un ser humano tiene un bebé, ¿de qué naturaleza es el bebé? Pues naturaleza humana. Si, un cachorro, si una leona tiene un leoncito ¿de qué naturaleza es el león? el leoncito es león pone el ejemplo que tú quieras entonces cuando tú engendras a alguien es de la misma naturaleza que tú cuando a Jesús le llaman el unigénito hace referencia a dos cosas sí, fue engendrado de Dios ¿por qué? porque es la misma naturaleza que el Padre ¿me explico? dar a luz venir de la misma naturaleza no tiene nada que ver con ser creado entonces nosotros decimos el unigénito Hijo de Dios es engendrado pero no creado ¿me explico? o los perdí Jesús fue engendrado, sí, amén el testigo de Jehová se pone feliz pero no le explican lo que significa en el original y se le quita la felicidad no está diciendo que fue creado en algún momento y que vino a tener vida. Está diciendo que es el único en su tipo. ¿Y el Espíritu Santo? Ah, ¿es el único en su tipo o del mismo tipo? Por eso no hablé hoy de la Trinidad. Más adelante hablaremos de la Trinidad. Porque no nada más es Jesús y el Padre, sino decimos que también el Espíritu Santo pero no me meteré en ese tema el día de hoy porque luego ya no me alcanza el tiempo y me regañan entonces hasta aquí hagamos un resumen la idea de que hay al menos hasta hoy al menos dos personas dos seres que son uno mismo que los dos son YHVH, son Jehová ¿es una idea de los cristianos o es una idea hebrea? ¿La inventamos los cristianos o está en las Escrituras Hebreas? ¿Cuáles son las Escrituras Hebreas? El Viejo Testamento. Cultura general, el Viejo Testamento está escrito en hebreo y unas pequeñas cosas en arameo. El Nuevo Testamento, griego. Cuando hablamos de las Escrituras Hebreas, es el Viejo Testamento. Ahora, nos dicen que los cristianos nos inventamos un montón de cosas. Una vez que Jesús se murió, los discípulos dijeron, ¡rayos! ¡Rayos! Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ya sé, mira, nos inventamos esto y lo otro, cosas que nadie se le había ocurrido y las metemos y les llamamos el Nuevo Testamento. No, esas ideas ya estaban en el Antiguo Testamento. No fueron inventadas por ninguno de los discípulos. Era una conclusión bíblica. ¿Me explico? Preguntamos el domingo, ¿cómo le hizo Jesús para convertir o para convencer a estos judíos? Que saben que nada más hay un Dios, porque la Biblia dice: Escucha, Jehová, tu Dios, nomás es uno. Que dice que no te postes ante ningún humano, que no hagas figuras, que solo a Dios vas a adorar. Y Jesús le dice: Yo soy Dios. ¿Cómo los convenció? Por eso, Lucas 24 nos dice: En las Escrituras, escrito de mí. Y hoy, o bueno, entre el domingo y hoy, nada más demostramos una frase. Cuando Jesús dijo, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y perdón de pecados, dijimos, para que eso sea cierto, según Joel Joel 2, que dice que es en el nombre de Jehová donde hay salvación, Jesús dice que en su nombre hay salvación tendríamos que demostrar que Jesús y Jehová son el mismo. Y hasta ahorita ya lo probamos con las Escrituras Hebreas, demostramos que no hay ninguna contradicción bíblica y que las propias Escrituras Hebreas nos demuestran que hay dos pero uno así que esto que está diciendo Jesús lo encontramos en Moisés en los salmos y en los profetas ¿me explico? no ha mentido Jesús y los discípulos por medio de entender la escritura pudieron comprender quién es Jesús y a partir de ese día se les acabó el miedo se les acabaron las dudas que es algo que debería de pasar con todo creyente que entiende quién es Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento identifica a otra figura como Dios, con la esencia de Dios, pero no es Dios, ¿verdad? El segundo Dios es distinto al primero, pero son uno. El segundo Dios es frecuentemente descrito con figura humana o alguna especie de cuerpo. El Dios con figura humana es Dios, pero no es Dios, Tal como decimos de Jesús, Jesús es Dios, pero es el Hijo nada más, también está el Padre. Así que bíblicamente demostramos que no somos idólatras y que hemos estado adorando al mismo Dios que adoró Abraham, el mismo Dios que adoraron Caín y Abel, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Elías. Todas las referencias bíblicas de apariciones de Dios, todos han visto a Jesús y ahí dejamos esta parte nos queda pendiente dos cosas Jesús dijo que te, estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar el tercer día y no vimos nada de eso solamente demostramos que Jesús es Dios, ¿verdad? pero nos falta ver qué onda con el Mesías porque Jesús es el Mesías y si Jesús es el Mesías y es Dios lo que Jesús dijo ese último día queda demostrado tal como lo dijo y nosotros tendríamos la evidencia bíblica de que no nos están engañando los apóstoles, no nos están engañando el, el cristianismo primitivo, no tiene una mentira como base, sino las propias escrituras hebreas. Y si entiendes quién es Jesús, entiendes o tendrías que entender qué pasó en la cruz. Ese es el objetivo del domingo. Si Jesús es el Mesías, y Jesús dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer, está directamente relacionado con la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué tenemos a Dios en la cruz? ¿Cuál es el beneficio? El cristiano dice, ah, pues pagó por mí. Pero pues ahí hay complicaciones que vamos a analizar, porque Ezequiel 18 dice que cada uno morirá por su pecado. Hay un proverbio, no me acuerdo exactamente cuál ahorita, dice que abominación es castigar al justo por el pecador. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Jesús? Si Jesús fue castigado por mí, tenemos un problema bíblico. Dios nunca castigaría al inocente por el culpable. Eso lo hace injusto. Y sin embargo, los cristianos decimos que Jesús pagó por mí. ¿Te das cuenta del problema? ¿Sí? Entonces, ¿pagó por ti, sí o no? No, pues sí, porque la Biblia dice, pero ¿cómo no se contradice? Ahí está el punto. Una vez que entiendes quién es Jesús no es cualquier hombre que dijo a ver tú órale, contigo me descargo toma, toma, toma y se desahogó con Jesús y lo dijo ya, ya se me pasó la ira ahora sí los perdono a todos ¿qué clase de Dios haría eso? ¿verdad? un Dios justo definitivamente nunca haría eso nunca castigaría al inocente por el culpable pero fíjate que es todo lo que los cristianos creen ¿verdad? entonces, ¿cómo es que no lo sabemos explicar? bueno, ahí están los rudimentos ahí están las bases que tienes que entender para poder cumplir lo que Pedro capítulo 1 de Pedro 3.15 da razón de tu esperanza cuando te la preguntan si queremos cumplir ese pasaje tenemos que entender lo que pasó y eso es lo que los discípulos entendieron hasta ese punto imagínate que tú eres uno de los discípulos y te hace entender esto y dices, ya entiendo el que le dijo, ¿quién era Felipe? muéstrame al Padre cómo se habría sentido en ese momento que <risa> o sea, la ando regando pero feo después de entender lo que la escritura dice ahora, entienden quién es Jesús luego qué fue lo que hizo Jesús en la cruz y sobre todo vamos a ver cuando ascendió qué fue lo que sucedió una cosa sucedió en la cruz otra cosa sucedió en la ascensión y la Biblia no lo explica así que es todo por hoy vamos a ponernos de pie Vamos a orar. Yo sé que quizás algunos batallen para seguirme. Me Estás diciendo un montón de cosas. Creo una vez me hizo en el comentario, ya no me acuerdo quién, pero dijo que, que le dificultaba mucho escuchar mis predicaciones porque digo un montón de versículos. Pues, pues que diga unos, dos y ya. Pero si sí entiendes por qué digo tantos versículos, ¿verdad? Es la forma de probar que no me lo estoy sacando de la manga y que te estoy diciendo lo que la Escritura dice no lo que yo creo que la Escritura dice así que entiendo que para alguien que no tiene mucho tiempo de cristiano o hay cristianos que están tan adormecidos que están acostumbrados a que le digan un versiculito o dos y luego escuchan y un montón de versículos no alcanzan a o sea, corren para un versículo y luego corren para el otro y, y no están acostumbrados a atarlos pero lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo es quien te enseña a ligarlos Así que, se oye feo, pero quien tiene el Espíritu Santo no debería tener problema con muchos pasajes. Porque el Espíritu Santo te permite entender y unirlos. Si eres nuevo, obviamente no se trata del Espíritu Santo. Se trata de que nunca has escuchado la, la Biblia o nunca la has estudiado y te va a tomar un tiempo analizarlo. Por eso te puedes llevar completamente gratis, si no es promoción, siempre está gratis, los audios para que los analices con detalle y los mastiques yo estoy restringido con tiempo yo tengo que acabar pero tú puedes oírlo con mucha calma en tu casa si te interesa dices, ah, quién sabe qué dijo pero yo ya cumplí con él, la ¿iglesia? ah, bueno, sé feliz pero si realmente quieres sacarle provecho llévate el audio y mastícalo si tienes alguna duda, pregunta entonces, pidamos lo mismo yo quiero que pidamos lo mismo que el domingo este entendimiento transformó a los discípulos se convirtieron bueno, no se convirtieron Dios los convirtió en cristianos que no eran el Espíritu Santo los hace entender de forma gradual y lo que ellos entendieron es lo que escribieron en los evangelios y todo el Nuevo Testamento cuando tú le hablas de Dios a alguien ¿qué vas a hablar? lo que entiendes solamente jamás podrías explicarle a alguien algo que tú no entiendes si quieres ser bíblico a la hora que predicas, a la hora que explicas necesitas comprender la Biblia si tú quieres predicarle a alguien y no entiendes la Biblia ¿quién sabe qué bola de mentiras le vas a decir? y cuando te pregunten algo como te da vergüenza que no sabes le vas a inventar otra cosa y estás haciendo bolas al que te está escuchando y se va con una idea de Dios y de la Biblia que no existe porque tú le inventaste y la Biblia dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuentas. Así que, ¿nos conviene o no nos conviene entender la Biblia para poder ser bíblicos? Y cumplir lo que dice Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Así que entender la Biblia para un cristiano no es una opción, es una obligación. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Así que pidamos en conjunto que nos abra el entendimiento, esta cabezota que no, no comprende, Señor, dile, ábrela completamente como a ellos y cámbianos de adentro hacia afuera para que cada que hablemos, hablemos verdad. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu misericordia. Perdónanos la bola de sandeces que hemos dicho muchas veces. Perdónanos cada vez que en nuestro orgullo, en lugar de reconocer que no sabíamos, dijimos lo primero que se nos ocurrió aunque no tiene sentido perdónanos por todas las veces que hemos sido falsos maestros y que hemos transmitido un evangelio distinto tu palabra dice que aquel que predica un evangelio diferente sea anatema maldito por Dios perdónanos por tantas veces que merecemos maldición tuya por mentiras que hemos predicado pero en tu misericordia nos has sostenido Señor no lo merecemos pero porque te ha placido aquí nos tienes queremos pedirte como así en la iglesia primitiva Señor danos de nuevo para hablar tu palabra pero palabra que entendemos queremos ser como los testigos como los discípulos que tú les dijiste ahora son testigos de estas cosas queremos entender por experiencia personal de primera mano que tu Espíritu nos enseñe a entender los pasajes de la Escritura y tener plena certeza de, de Jesús en quien hemos creído Señor que podamos ver con claridad Cómo te has manifestado en toda la Escritura, en toda la historia de la humanidad, cómo ha sido el propio Jesús quien ha alcanzado a los hombres, quien siempre ha sido tú quien tiene la iniciativa. Y un día me hablaste, Señor, un día me llamaste, y aquí me tienes. Ignorantes somos, lo reconocemos, pero queremos que se diga de nosotros como se dijo de tus discípulos. Se ve que son indoctos, se ve que son ignorantes, pero se ve que han estado con Jesús. No buscamos una gloria académica, no buscamos aparentar que sabemos mucho. Queremos pedirte la evidencia de los apóstoles. Queremos que la gente diga, se ve que son ignorantes, pero se ve que han estado con Jesús. Que nuestras acciones sean congruentes con lo que hemos entendido, Señor, como en el caso de tus discípulos. Que una vez lo entendieron, jamás volvieron a ser los mismos. No tuvieron miedo, arriesgaron sus propias vidas con tal de cumplir lo que le habías encomendado y eso es lo que queremos pedirte para nosotros queremos la certeza que tuvieron ellos queremos que nos expliques como les explicaste a ellos que nos abras el entendimiento como lo hiciste con ellos para conocerte Señor que según tu palabra en Jeremías 9 si alguien ha de gloriarse que se gloríe de entenderme y conocerme dice el Señor queremos entenderte y conocerte de una forma cada vez más profunda Señor para gloria y honra tuya Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por tus misericordias y por todo lo que harás. Amén.